0: Dzień dobry Panie Jacku, dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę ze mną. Witam, witam. Chciałabym się od razu odnieść do sytuacji, w której znalazł się świat parę miesięcy temu, do samej pandemii. W jednej z wywiadów mówi Pan, że dochodzimy do ściany, zmieniamy się. Zmieniamy się przez desperację zamiast przez inspirację. Czy to jest faktycznie tak, że zmieniamy się dopiero jak doświadczamy cierpienia?
1: Zmieniamy się również wtedy, kiedy podejmujemy taką decyzję, natomiast bardzo często te zmiany odwlekamy, bo one nie są komfortowe, nie są wygodne, nie są miłe, muszą wiązać się z czasami chwilowym dyskomfortem. W związku z tym, jeżeli już musimy się zmienić, to najczęściej czekamy na ten moment, kiedy coś na nas tą zmianę samo wymusi. I myślę, że tak jest z wieloma rzeczami. Oczywiście są ludzie świadomi, którzy zawsze istnieli, będą istnieć, którzy chcą zmieniać świat i wiedzą, co zmieniać i dlaczego zmieniać i żyją tymi wartościami każdego dnia. Tacy działacze, aktywiści, o których czasami słyszymy, ale to jest jakaś nieliczna grupa tak naprawdę wyjątkowych osób, Reszta żyje trochę w takim uśpieniu, takiej nieświadomości i ta świadomość budzi się wtedy, kiedy już nie ma wyjścia, czyli jak jesteśmy pod ścianą, to wtedy musimy się samookreślić. To. Kiedyś rozmawiałem z powstańcami warszawskimi i takim dziękowałem za to, że walczyli o Polskę i oni powiedzieli, że mieli po 20 lat nawet, my nie, nie mieli wyboru tak naprawdę, mm. że my na to patrzymy jak na taki wielki heroizm, ale oni byli w sytuacji, w której byli pod ścianą i musieli wyjść na ulicę do tego powstania, z tymi karabinami, a jeszcze byli dziećmi tak naprawdę, nikt ich nie przygotował do tego. W związku z tym z perspektywy mojego pokolenia to wyglądało zupełnie inaczej, a z ich perspektywy też inaczej. Czasami nie widzimy tego szerokiego kontekstu, który towarzyszy różnym zmianom, ale tak sobie myślę, że jednak w większości ta desperacja jest silniejszym motywem od inspiracji.
0: Właśnie a propos doświadczania, też bardzo często można wychwycić słowo doświadczać w Pana wywiadach i w Pana książkach. Czy byłby to sposób na poradzenie sobie ze zmianą i sytuacjami, których się nie oczekuje?
1: No tak, ale oczywiście to łatwiej brzmi, znaczy łatwiej to wypowiadać i fajnie to brzmi na poziomie werbalnym, słownym. A w praktyce, jeżeli ktoś ma doświadczyć skomplikowanego złamania nogi i być przez pół roku w gipsie albo na wyciągu w szpitalu, to to już nie wygląda tak ładnie i, i, i tak spektakularnie. To, to, to jest jakaś walka z bólem, z cierpieniem, o której później się opowiada i bardzo wiele rzeczy inaczej brzmi z perspektywy. Jak ktoś przebieg Ironmana i opowiada o tym, to, to jest zupełnie inne doświadczenie niż ten moment, kiedy rzeczywiście ma pokaleczone stopy i zadaje sobie pytanie, czy to ma sens. Także na to, to trzeba też patrzeć jak na pewien rodzaj filozofii oczywiście, ale to jest bardzo indywidualne. Każdy z nas ma inny próg bolu i cierpienia, w cudzysłowie, a i dosłownie. W związku z tym różne rzeczy możemy doświadczać. Ja myślę, że za tym wszystkim stoi idea, czyli dlaczego w ogóle pewne rzeczy robimy, tak? Czyli ta intencja, z którą wchodzimy w życie i w różne doświadczenia. I oczywiście to wszystkiego można znaleźć wielką intencję i można powiedzieć, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Nawet kiedyś, jak słuchałem ludzi, którzy stracili wzrok, to, to byłem trochę zszokowany, jak oni mówili, że dzięki temu, że stracili wzrok, zobaczyli więcej, zobaczyli swoje życie z innej perspektywy. Trudno mi jest powiedzieć, czy to jest taka racjonalizacja swojej sytuacji, czyli wyjaśnienia sobie jakichś pozytywów w tym wszystkim, czy tak naprawdę jest, bo to jest czyjeś doświadczenie i to jest chyba coś, co jest najbardziej osobiste. Nie możemy tego przekazać innym, czyli powiedzieć im, czego doświadczamy. Znaczy, powiedzieć możemy, natomiast tak jak czuję zapach róży, to nie mogę opowiedzieć nikomu, co czuję tak naprawdę, tak. w związku z tym doświadczenia, które się nie przekazuje które są na naszym, jakimś takim prywatnym sekretem.
0: Tak często słyszymy, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Po przeczytaniu pana książki wreszcie poucułam, poczułam się usprawiedliwiona, bo bardzo nie lubiłam tej prawdy. I tak często to słyszymy. Ja przestałam to powtarzać. Zaczęłam wręcz cytować pana, że to nie jest tak do końca, że, że bardzo nas poturbuje. Ostatnie wydarzenia bardzo nas wszystkich poturbowały.
1: Znaczy, w ogóle jakby żyjemy w takich czasach ogromnych zmian i takiego wyrwania nas z tego komfortu. Przez wiele lat żeśmy się przyzwyczaili do, do takiej krzywej wzrostu, wszystko lepiej, coraz więcej dóbr, pieniędzy, samolotów, przelotów, tanich. No, no, praktycznie ten świat był taki w zasięgu ręki. Jeszcze pamiętam czasy, kiedy lot samolotem był wydarzeniem, natomiast dzisiaj przestał być wydarzeniem, ale się okazuje, że znowu będzie wydarzeniem, tak? bo nagle samoloty przestały latać, i to jest dosyć szokujące, że to, to było nawet trudne do wyobrażenia, gdyby mi ktoś powiedział rok temu, że przyjdzie taki czas, że na przykład samoloty nie będą latały, a wszyscy będziemy siedzieli w domach z powodu jakiejś tam y, niewielkiej istotki, jakiegoś łańcuszka DNA, który który wynika do ludzi i zmienia nam życie. W związku z tym, o tym się mówi już od dawna, jak rozmawiałem z takimi moimi duchowymi przywódcami, takich nazwijmy, mm -hmm. no to oni, czy, czy jak czytają takie książki, to tak naprawdę dużo tam od jego przekazu, że świat musi się obudzić. Także to najwyższy czas na taką świadomość, gdzie żyjemy, co robimy, jak niszczymy planetę itd. Tak to się oczywiście wszystko łączy z, sobą z różnymi innymi ruchami, z taką energią, która pobudza ludzi do, do sprzeciwu tak naprawdę. A z drugiej strony proszę zobaczyć, że w obliczu takiego malutkiego wirusa jesteśmy trochę bezbronni. Jedyne co nam pozostaje to tak naprawdę taki po, po, pozytywny optymizm, takie spojrzenie na to, że tak pewnie ludzie bardzo często patrzą, dlatego nie do końca uznają, że on jest niektórzy, bo, bo to być może daje im siłę do tego, żeby normalnie funkcjonować, bo my przez jakiś czas możemy być w zamknięciu, ale to nawet mimo tego obciążenia, tego zagrożenia może trwać krótko. To jest trochę tak jak w czasie II wojny światowej, z czego nie miałem świadomości, nie zdawałem sobie sprawy kiedyś, że. No, normalnie toczyło się życie tak naprawdę, mm. ci ludzie chodzili do, do, do pracy, do sklepów, kupowali, byli na mieście tak jak my. Mogło się zdarzyć, że podczas tej wizyty do sklepu nagle zostali złapani, więzieniu do obozu, ale nie mogli o tym myśleć każdego dnia, musieli normalnie funkcjonować. I, I to pokazuje, że życie się toczy w każdych warunkach, nawet w tych najbardziej dramatycznych. I, I my też jakby szukamy takiej zdolności do adaptacji w tym wszystkim. Tak? Różni ludzie mają różne metody. Jedni to negują, inni być może starają się zadbać o swoją odporność immunologiczną. Jeszcze inni siedzą w domu i nie wychodzą. Ale tak naprawdę jest taka zmiana, taka na naszych oczach dziejąca się, która w jakimś stopniu chyba jest bardziej już na poziomie desperacji niż, niż inspiracji. Tak? Bo inspiracja to była 20 lat temu, jak żeśmy Słuchali, że trzeba być świadomym i, i, i zadbać o świat wokół nas, miłość i bliskość z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Ale to w czasach, kiedy żeśmy żyli konsumpcją, to myślę, że były takie słowa odległe. Nagle się okazuje, że ludzie dotykają pewnych wartości takich uniwersalnych. Ale co chciałem powiedzieć jako własną refleksję. Tak naprawdę jak ktoś kiedyś yy, dowiaduje się, czy dowiedział się, czy się dowie, że ma śmiertelną chorobę, to tak naprawdę też ma taką swoją wielką pandemię, taki swój, mm. swój wielki dramat i takie dojście do ściany. Czyli my tym dzisiaj żyjemy, ponieważ to jest w takim ujęciu globalnym, widoczne, tak? Cały świat jest w takiej samej sytuacji. Natomiast jednostkowo to w każdym momencie, w każdej sekundzie na świecie, w różnych miejscach ludzie dotykają cierpienia i, 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 i trudów życia. W związku z tym muszą się też z tym zmierzyć i to w jakiś stopniu pewnie też ich otwiera na, na świadomość tego, że ten świat wcale nie jest taki, jak nam się wydawało, tak? czyli że doświadczamy rzeczy nowych. I, no i teraz jest kwestia, na ile zostaliśmy tego przygotowani i na ile jesteśmy w tym skuteczni, na, na ile wyjdziemy z tego zwycięsko. Tak? No, a na to pytanie to nikt nie ma odpowiedzi, ponieważ yy, życie jest tajemnicą i myślę, że śmierć też jest tajemnicą. I wszystko to, co się dzieje po drodze też jest tajemnicze, chociaż nam się wydawało przez lata, że my to wszystko kontrolujemy, zarządzamy, stawiamy cele, realizujemy, mamy marzenia, idziemy do przodu. Wszystko jest możliwe, niebo jest ograniczeniem, a w ogóle niebo też nie jest ograniczeniem. No to wszystko są piękne teksty trochę metaforyczne, które oczywiście dodają nam siły i motywują, ale przychodzi taki moment, kiedy się okazuje, że to, to nawet nie niebo jest ograniczeniem, to, to, to my sami jesteśmy swoim największym ograniczeniem, ponieważ jesteśmy bardzo kruchymi istotami tak naprawdę i psychicznie, i fizycznie, chociaż z drugiej strony jesteśmy silni, heroiczni i możemy robić różne rzeczy. Niesamowity czas pokazujący człowieka z bardzo różnych perspektyw.
0: Jak zadbać o siebie właśnie w tym trudnym czasie, o swoje zdrowie psychiczne szczególnie? Mhm.
1: No przede wszystkim tutaj dopiero jakby wychodzi ta nasza siła psychiczna, którą żeśmy wynieśli też z domu, tak? ta nasza konstrukcja, która też trochę odpowiada naszemu typowi osobowości, temperamentu, nasz układ nerwowy jest bardzo różny, jest pobudzany, różnie, różnie hamowany. W związku z tym po pierwsze trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w jakimś stopniu jest to też po naszej stronie, tak? że my możemy tym zarządzać. Przede wszystkim możemy zarządzać informacją, która do nas dociera i tym, czy my chcemy mieć wszystkie informacje, czy nie chcemy. Taki, taka dieta, jak to się mówi, niskoinformacyjna jest myślę, że bardzo przydatna w dzisiejszych czasach. Chociaż sam wiem, że dążę do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje, bo po pierwsze już żyję w takim sieci informacyjnym, a po drugie daje mi to znowu poczucie kontroli. Tak? Jeżeli wiem, jaka jest ilość na przykład zachorowań, no to z jednej strony to mnie przytłacza, że to mm. dramatyczna sytuacja, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że coś kontroluję, bo wiem. tak? To, to pewnie właśnie jest zły kierunek. Wielu rzeczy nie musimy być świadomi, bo one nic nam nie zmieniają. Powinniśmy być świadomi tego, co pozwala nam na zachowanie zdrowia, na, na pomaganie innym ludziom, na, na widzenie potrzeb, z którymi możemy się zmierzyć, własnymi, ale też innych ludzi. Natomiast my też pewnie, żeśmy się przyzwyczajili do, do, do takich informacji, które nas szokują, bo one yy, są częścią naszego świata, w którym żyjemy, tak? Są media społecznościowe, wszyscy piszą, yy, my to sprawdzamy, sami piszemy. No bardzo dużo płynie tego. Także myślę, że pierwszą rzeczą to, to jest jednak mimo wszystko zmusić się w jakimś stopniu się da do tego, żeby... Yy, posłużyć się tymi trzema sitami Sokratesa. Sokrates miał takie trzy sita. Pierwsze sito to sito dobra, yy, to prawdy, to dobra, to przydatności, czyli każdą informację przesiewał przez to, czy to jest to prawdy, czy to jest prawdziwa informacja. Drugie, czy to jest dobra dla mnie informacja i trzecie, czy to jest przydatna dla mnie informacja. Jeżeli zastosujemy te trzy sita, to wyjdzie na to, że wiele z tych informacji jest niepewnych, zbędnych, niedobrych i nieprzydatnych, bo, bo dlatego, że odciąga nas tak naprawdę od, od tego, co możemy robić w stronę tego, na co nie mamy wpływu. Także myślę, że to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to oczywiście rozwijanie sobie optymizmu, takiego sytuacyjnego też trochę, tak? bo, bo nie wszyscy mamy taką predyspozycję naturalną, że wszystko widzimy w kolorowych barwach ale takiego, że świat wielokrotnie był w różnych trudnych sytuacjach. My nie zawsze byśmy to widzieli i słyszeli. Ja dopiero teraz się dowiaduję, że w latach tam 50. czy 60. świat był na granicy nad, nad, nad przepaścią tak naprawdę, bo groziła nam wojna nuklearna. Mm. Ale to wszystko zostało odtajnione po latach, My żeśmy wtedy nie byli tego świadomi. Tak? Dzisiaj bylibyśmy świadomi od razu. Dzisiaj każdy ruch, kogokolwiek jest widziany, z satelit i od razu media to przekazują. Ale nie sądzę, że moi rodzice wtedy myśleli w latach 60 o tym, że nam grozi jakiś konflikt nuklearny. W związku z tym w różnych momentach historii świata, nawet współczesnych, czyli w ciągu ostatnich 100 lat, no były dramatyczne, trudne momenty. Dla każdego pokolenia trochę inne wojna. Dla mnie stan wojenny, ten okres taki trudny, przed 1989 rokiem. No, każde pokolenie ma swój czas i każde pokolenie ma czas próby pewnie. Nie wiem, czy tak jest wszędzie na świecie, być może na Hawajach tak nie jest, albo w innych miejscach. Natomiast akurat no, my przez ostatnie 200 lat żyjemy w takim cyklu, gdzie co jakiś czas musimy się określić, musimy stanąć i zająć jakieś stanowisko i zmierzyć się z jakimiś trudnościami. W związku z tym my, myślę, że warto trochę takiego optymizmu. Oczywiście to przychodzi z wiekiem, takie poczucie, że wszystko już było, oprócz nas, a teraz jest coś dla nas nowego, ale dla na przykład pokolenia, moich rodziców, którzy przeżyli wojnę, to, to, to jest coś, co już przeżyli. Ten strach, ten niepokój. Oczywiście odzwyczajiliśmy się od tego w dobie czasów, kiedy woda płynie z kranu i, i tak naprawdę my się zastanawiamy, jak spędzimy czas i w której restauracji zjemy obiad. Ale to też jest taki czas na refleksję. I myślę, że taka refleksja powinna przyjść, że po pierwsze nic nie jest dane raz na zawsze. Po, po drugie, życie jest tajemnicze, było, jest i będę, ja o tym mówię od lat i, i, no i takie ma być i pozostaje tylko się w tych tajemnicach odkrywać i, i robić kolejny krok do przodu. To jest chyba ważne, żeby robić kolejny krok do przodu, znaczy żeby nie, nie zatrzymywać swojego życia, tak, czyli nie możemy się okopać, zamknąć, schować i, i powiedzieć, okej, okay, to teraz to czekamy w jakimś takim swoim symbolicznym bunkrze, na to, co się wydarzy, tak, bo, no, no bo myślę, że najbliższe lata ten świat będzie cały czas odkrywał pewne niespodzianki, które będą dla nas trudne od zmian klimatycznych właśnie poprzez takie różne sytuacje jak z wirusami. Zresztą mówi się o tym, że będą kolejne będą groźniejsze. No ważne są relacje z ludźmi, to tego się nie da w ogóle niczym zastąpić. Być może to jest największy dramat izolacji, że człowiek nie ma możliwości kontaktu z innymi ludźmi, na zmartwienie, na cierpienie, na, na problemy zawsze drugi człowiek był najlepszy i jego obecność w naszym życiu jest ważna. W związku z tym pielęgnowanie relacji, pielęgnowanie tych bliskich relacji z ludźmi, z którymi jesteśmy najbliżej, co jest oczywiście no, podstawą w ogóle zdrowia psychicznego. Tak? Też oczywiście to jest yy, dla niektórych być może trudne i, i utopijne, ponieważ żyją w środowisku toksycznym i i te relacje, które mają, nie są wspierające. My mało dbamy tak naprawdę o, o taki język wspierający, o taki pozytywny. Nawet między rodzicami i dziećmi bardzo często dużo jest takiej relacji, tak naprawdę straszenia, zagrożenia. Tak? takiego. No, szkoła też, pamiętam, nie była takim miejscem dla mnie komfortowym, w którym bym się czuł że się spełniam, realizuję. W związku z tym no, to, to wszystko jest fajniejsze, jak się o tym mówi, niż jak potem trzeba w życiu to dostosować, ale myślę, że zawsze można, zawsze można dążyć, tak? że zawsze można próbować. Że człowiek jest zwycięzcą już wtedy, kiedy nawet próbuje. Nie, niekoniecznie, kiedy osiąga 100% swoich zamierzonych celów, ale kiedy robi nawet 20% czy 30%, to w jakimś stopniu się przesuwa do przodu jest jakiś progres w jego życiu, coś się zmienia I, i, i sądzę, że niezależnie od sytuacji, to ostatnią rzeczą, którą można by zrobić, to usiąść i powiedzieć, że to już koniec, nie ma już nic i, i nie możemy nic z tym zrobić tak naprawdę. I jak to mówiłem na wykładzie na YouTubie, no to polej, bo, bo to już jest według mnie ostatnia faza takiej w cudzysłowie osobistej depresji, tak? Nie, nie myślę tutaj o jednostce chorobowej myślę mm. o takiej sytuacji, która już po prostu jest nam obojętna. Przypomnę sobie takie sytuacje, jak na studiach miałem cztery egzaminy i miałem się do czterech nauczyć, to się nie uczyłem do żadnego, bo sobie myślałem, że jak się nie nauczę, a w związku z tym to wszystko jedno, yy, tak? Ale no, to była desperacja, tak? Lepiej pewnie byłoby zdać jeden lub dwa i mieć go z głowy niż nie zostawić cztery. Także lepiej jakiś obszar w swoim życiu dotknąć i zapanować nad nim, coś zmienić i mieć takie poczucie jakiegoś wpływu, kontroli i zostawić to wszystko, niech się dzieje co chce. Aczkolwiek mogę sobie wyobrazić, że czasami dochodzimy do takiej sytuacji, że no tak dokładnie myślimy, że, że, że jest nam obojętne. Tak? No, ale dzisiaj możemy korzystać z pomocy i fachowców, ale również i medycyny. Także rozpoznanie, gdzie jest zły nastrój, jak dzisiaj mm. zaczyna depresja, Myślę, że też jest bardzo ważne, ponieważ akurat depresja jest chorobą i w tej samo pozytywne myślenie nie rozwiązuje problemu.
0: Dokładnie pięknie powiedziane, czyli dieta informacyjna, dbanie o relacje i w ogóle zrobienie pierwszego kroku 30% niż leżenie i czekanie.
1: No tak, i takie um, uczenie się nawyku optymizmu, tak? To, to jest my my kiedyś że Amerykanie to się tak uśmiechają, ciągle się pytają, co słychać, co słychać, i czy słuchają, że fajnie, fajnie. się tak uśmiechają, że to jest sztuczne. Tak, 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 tak często Polacy mówią, że to jest sztuczne. A nasze jest naturalne, bo jak się wszyscy pytają, co słychać, to wszyscy narzekali i to, i to było naturalne. Ale czy ono było fajniejszego to od tego sztucznego uśmiechu? Powiem tak, akurat miałem przyjemność mieszkać przez rok w Stanach, i jeżeli jest oczywiście też wiele innych miejsc na świecie, gdzie ludzie się uśmiechają do obcych ludzi. I że nawet jeżeli on sobie nic nie myśli w tym czasie, jeżeli to jest tylko uśmiech taki po prostu mechaniczny, nie, nie, nie ma takiego poczucia, że oh, jestem szczęśliwy, bo spotkałem Jacka Walkiewicza na swojej drodze, ale jeżeli to jest taki uśmiech, który ja widzę, to on mimo wszystko oddaje dużo takiej siły i takiej radości, że płynie z różnych stron i my zaczynamy się uśmiechać, to to czujemy to, tak, bo dajemy to innym, ale też przez dajemy to sobie, bo kto, to, to, jak to mówię, kto przewiezie innego człowieka na drugi brzeg, sam też tam dopływa, czyli dopływamy do pewnego m, takiego pozytywnego brzegu. Nawet jak brałem udział w Indiach, taki śmiech o medytacjach, gdzie, gdzie mm. ludzie leżą sobie głowami na brzuchach, tworzą łańcuch tam 200 czy 300 osób i przez godzinę śmieją się z niczego tak naprawdę, bo to się nawzajem jakoś tak indukują ci ludzie. Ten, ta przepona, która drga komuś, pobudza głowę drugiej osoby i ta fala płynie i, i, i tak myślałem, że jest bez sensu. Znaczy, śmiałem się sam z tego, że to jest jakieś absolutnie szalone i, i pozbawione z większego sensu, ale po godzinie czułem, że to ma sens. tak, że, że się wyśmiałem, pozytywnie się wyśmiałem, czyli nie z kogoś, nie z tego, że ktoś się przewrócił, wpadł w kałuże, albo ktoś mm, zrobił głupią minę, albo, albo się nie ubrał, bo nie taktownie, bo my się z takich rzeczy często śmiejemy, obśmiewamy tak naprawdę, bardziej mm. niż śmiejemy. Tylko, że po prostu się śmieje, nawet nie z dowcipu, bo tam po prostu prowadzący zaczynał się śmiać i ten śmiech rozchodził się i po tych, nie wiem, pięciu minutach tak naprawdę te 200 osób trzymało się tam, mówiąc, obrazowało za brzuchy i, i śmiało się z niczego, tak. W związku z tym są takie narzędzia, które pomagają ludziom. Powiedziałbym jeszcze, że być może trzeba się wyciszyć dzisiaj też trochę i być może zwrócić się w stronę medytacji, których ja osobiście jakoś tak niespecjalnie lubię i czuję. Może jeszcze to nie ten czas w moim życiu, może jeszcze nie odkryłem w tym dla siebie drogi, ale no właśnie ten czas dzisiaj bardzo sprzyja temu, co się ładnie nazywa rozwój osobisty, tak? czyli dotykaniu różnych obszarów swoich. I spróbowania wykorzystania czegoś w praktyce. Ja jestem miłośnikiem takiego podejścia, że rozwój duchowy, który nie prowadzi do codzienności, jest drogą na manowce. To znaczy, że to, co uczymy się, musi nam się przydawać w codziennym życiu. Tak? Czyli jeżeli czegoś się uczymy, to musimy to mieć wykorzystać właśnie w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Właśnie w sytuacji, w której się dowiadujemy, że mamy pozytywny wynik koronawirusa. Tak? I to jest moment, w którym się jakby weryfikują wszystkie nasze umiejętności. To, że żeśmy się uczyli na szkoleniach, na, na kursach, gdzie żeśmy uczyli się tak naprawdę reguł. W życiu się pojawiają wyjątki i, i, i to, czy sobie z nimi radzimy, to pokazuje, jaka jest nasza siła. Tak? A, a w zasadzie o nią trzeba zadbać w jakimś stopniu samemu. Oczywiście dzieci dostają dużo od rodziców, ale kończymy te 18 czy 21 lat, Opuszczamy gniazdy i praktycznie to, jak latamy, jak ruszamy tymi skrzydłami, zależy od nas. I jeżeli nie mamy do końca wykształconej skrzydeł, bo, bo być może rodzice nie zadbali o to, to też już nie można na nich zwalać tego. I powiedzieć, mm. że rodzice nie dali nam optymizmu, albo rodzice nie dali nam siły, albo nas nie wspierali. No trudno, no, też być może sami nie dostali, nie mieli, nie potrafili, nie czytali książek, bo kiedyś nie było takich książek, nie chodzili na kursy. W związku z tym trzeba im dać święty spokój i jak to ktoś o nie odpuścić rodzicom, bo oni też mieli swoje zmartwienia. Jak będziemy mieli swoje dzieci mamy swoje dzieci, to wtedy widać, że to wszystko nie jest takie proste. Tak? Natomiast tą osobistą skuteczność, jak to wynika już ze słowa, trzeba mieć osobiście.
0: Cudownie powiedziane, ja właśnie moje relacje z moimi rodzicami diametralnie się poprawiły w momencie, jak zaczęłam odczuwać wdzięczność za to, co mi dali, i gdy uświadomiłam sobie, że nie mieli właśnie takiego dojścia do informacji, do książek, do internetu, chociażby, które my teraz mamy, i docenienie tego, co robili, bo po prostu tak zaczęli, zostali nauczeni. I, i myślę, że to jest najważniejsze, żeby zrozumieć i być wdzięcznym.
1: No, to jest coś, do czego się dochodzi w różnych momentach życia. Czasami dochodzi się szybciej, bo żeśmy się z tym zetknęli, czytając książkę albo będąc na jakimś seminarium, a czasami ci, którzy nie biorą udziału w takich przedsięwzięciach, nie czytają takich książek, nie są w stanie tego nawet zrozumieć. Tak? Z wdzięcznością też można wyłączyć słowo wybaczania, przebaczania, bo mamy bardzo dużo takich różnych pretensji do różnych osób, nie tylko do rodziców, ale o różne krzywdy, które nas spotkały. Jeżeli słyszymy tego typu teksty, że ktoś wybaczył komuś, kto przez lata go w jakiś sposób krzywdził, no to bardzo często ludzie czują bunt, że to, to, to tak nie może być. Tak? Że to, to, to jednak trzeba w sobie gdzieś to nosić. A ci, którzy już przeszli tą drogę, to wiedzą, że no to jest taki plecak z kamieniami, który niesiemy i który nam nic nie daje tak naprawdę, bo to jest z przeszłości. Prawda? Czyli to przeszłość bardzo często ludzie niosą ze sobą na plecach i nie mogą się cieszyć teraźniejszością, no bo jak byśmy nieśli ten plecach z kamieniami, to rozkoszowanie się pięknymi widokami praktycznie nie wchodzi w grę. I ten moment, kiedy ludzie potrafią komuś być wdzięcznym, podziękować, to jest moment rzeczywiście przemiany. Nawet się mówi, że z jednej strony jest szczęście, a z drugiej strony jest, no właśnie nie nieszczęście, tylko brak wdzięczności. Mhm. Czyli na jednej osi szczęścia, na drugiej jest brak wdzięczności. Oczywiście też to wszystko jest bardzo indywidualne i to wszystko bardzo dobrze brzmi w takim haśle, który przekazujemy tutaj bardzo skurtowo, bo, bo trudno to rozwijać. Natomiast w praktyce za tym się kryje bardzo wiele różnych rzeczy i bardzo wiele tego, co trzeba zrobić, żeby do tego momentu dojść. Prawda? Bo to mówimy już o, o finalnym efekcie, że stajemy i czujemy wdzięczność naszym rodzicom. To tak jak nie wiem, stajemy i mówimy swojemu rodzicowi kocham cię, tak? I to wydaje się takie oczywiste, bo dzisiaj dzieci bardzo często mówią, kocham, rodzice mówią kocham, ale jeszcze 30 lat temu nikt nie słyszał takich słów tak naprawdę. Bardzo niewielu rodziców mówiło dzieciom kocham cię, i bardzo niewielu dzieci mówiło rodzicom takim dorosłym, którzy mm -hmm. mieli po 50-60 lat, 70 nawet, a te dzieci też już miały po 40. Żeby mówiły, yy, chciałem ci powiedzieć, no, tato czy mamo, że cię kocham. To, to było coś, co wydawało się, no, nie, nie, no niektórzy wręcz mówili, że to nie przechodzi przez gardło, tak? yy, Oczywiście psychologowie czy prowadzący szkolenia często mówili, no właśnie musisz wypowiedzieć to. Yy, właśnie dlatego masz kłopoty z gardłem, ciągłe inspekcje i, i anginy, bo to są niewypowiedziane emocje, tak? yy, to, nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest. No, jest mi bliska filozofia, że ciało zna odpowiedź, czyli że w ciele są odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy, co z czego wynika, że ta psychosomatyka istnieje i jesteśmy połączeni nasze doświadczenia z bólami w ciele. Ale oczywiście to też, yy, patrzę na to z perspektywy ilości, bie, wielu szkoleń, które przeszedłem, i wielu spotkań z mądrymi ludźmi, i wielu książek, które przeczytałem. Jeżeli ktoś nie ma do tego dostępu, to nawet nie wie, że, że być może boli go coś gdzieś, bo, bo nie powiedział swojemu bliskiemu człowiekowi, rodzicowi, czy partnerowi, czy komukolwiek, że, że jest mu wdzięczny na przykład. Tak?
0: Dokładnie tak, jak pan powiedział, to jest efekt końcowy, finalny. Dla mnie to też była bardzo długa droga i wiele szkoleń, wiele książek, wiele przemyśleń, takich samorefleksji. Um, ale właśnie u mnie było tak, że jeszcze musiałam sobie sama wybaczyć. Ja miałam do siebie dużo wyrzutów, na przykład ja mieszkam w Niemczech od 8 lat i robiłam sobie wyrzuty, że wyjechałam z kraju, że zostawiłam rodziców, że im nie pomagam. I moment, w którym zaczęłam, wybaczyłam sobie wiele kuriozalnych tak naprawdę rzeczy, um, było łatwiej mi wyrazić też wdzięczność. No
1: tak, to bez jakiegoś zewnętrznego źródła pomocy trudno jest któregoś dnia obudzić i powiedzieć sobie, wybaczam. Tak? Tak. To, to, ta inspiracja płynie na ogół od ludzi, którzy też już to przeszli i się tym zajmują. Czyli jeżeli ludzie dzisiaj mówią, ale to rzadziej już mówią, że sam sobie poradzę, to oczywiście to pewnie nie jest możliwe, ale to trwa długo. To jest tak jak nauczenie się samemu pływania na desce surfingowej. No można poświęcić na to miesiąc czy dwa, żeby dojść do wszystkiego samemu, ale instruktorzy mówią to w dwie godziny, w związku tak. nie ma sensu. I, I tak samo jest z psychologią. Jest bardzo dużo rzeczy, które zostały opisane, powiedziane i jest bardzo dużo narzędzi. I czasami ludzie mówią, że ale ja wiem, no, co mam zrobić, tak? poradzę sobie. Pójdę do psychologa i co będę mu mówił i co, co to zmieni. To jakoś zmienia. Tak samo jak mówiłem, w szkoleniach, zmienia, w seminariach, warsztatach. Nawet nie wiadomo, w którym momencie to się dzieje, ale w którymś momencie człowiek czuje, że te wszystkie rzeczy jakoś zaskoczyły i, i jest w nas coś, co bym nazwał taką lekkością. Nagle człowiek czuje, że, że coś z niego spadło, uwolnił się, pozbył się. Oczywiście to, to nie jest tak, że zrobimy to jednorazowo i wszystko się zmienia, bo znowu idziemy dalej czasami po drodze znowu zbieramy kolejne worki z kamieniami i kamieniami ładujemy do swojego plecaczka życiowego, m, bo no bo na tej drodze różne rzeczy się dzieją. Tak? Także myślę, że, że, że to, nie, zresztą, no, to jest chyba istota życia, że człowiek się wspina na całą swoją górę, a droga na szczyt jest pod górę, czyli wymaga jakiegoś tam wysiłku i trudu.
0: Dokładnie. Wróciłabym do tematu ćwiczenia świadomości. Wspomniał Pan właśnie o tym, w jaki sposób można wyciszyć umysł i ćwiczyć tą świadomość?
1: No przez uważność. Czyli przez... Ha, to jest... Nie chodzi o uwagę, prawda? Uwaga to mechaniczny proces koncentracji. A uważność to takie szersze widzenie rzeczywistości, prawda? takie widzenie swojego działania i wpływu na, na innych, czyli przyczyna i skutek, konsekwencje. Tak? Czyli jak staję samochodem, jak akurat jestem pedantyczny, jeśli chodzi o parkowanie, w związku z tym potrafię trzy razy wjeżdżać i wyjeżdżać, żeby stać równo z każdej strony linii. Po pierwsze nie lubię, nie, nie, nie lubię takiej dysharmonii, bo w ogóle lubię y, w życiu również, jak, jak, jak to wszystko jest na swoim miejscu, ale też mam bardzo dużo takiej empatii, takiego rozumienia, że ktoś, kto stanie obok, będzie miał kłopot, żeby wjechać, tak? Ja mam akurat dosyć taki duży samochód i jak na przykład na parkingu jest podziemne napisane, że jest, nie wiem, 20 miejsc. To się czasami okazuje, że jest 20 miejsc, ale żadnego dla mnie. Nie dlatego, że y, tych miejsc nie ma, ale dlatego, że ludzie, którzy stawali obok stanęli tak, że, że ja już tam nie jestem w stanie wjechać. Tak? Znaczy ja się mieszczę tym samym potem w każdym normalnym miejscu parkingowym pod warunkiem, że ci, którzy stają obok również stoją po środku, a nie stoją przy samej linii na przykład, albo, albo wręcz na linii, albo pomijam te, którzy stoją na dwóch miejscach. I teraz, y, no, i to jest taka praktyczna uważność, tak? że, że człowiek zadaje sobie pytanie, y, czy to, co teraz mówię, pomaga innym, czy wręcz przeciwnie, będzie im życiu przeszkadzało. Czy to, co robię, to, to jest dobre dla mnie i świata dookoła. To też no, górnolotnie brzmi, ale, y, ale właśnie chodzi o takie widzenie siebie w tym świecie, wszechświecie, y, w takim szerszym wymiarze trochę, tak? Nie, nie, nie patrzenie tylko w lustro i widzenie siebie, tylko patrzenie przez okno i widzenie świata, który jest za nami. No i rozumienie takich prostych rzeczy, y, ta, takich, że no, po psach się sprząta po prostu, tak? to jest, Zawsze jest problem tutaj, gdzie mieszka, ponieważ jest mnóstwo tabliczek i mnóstwo napisów i, i różne rozwiązania, to ciągle się okazuje, że to nie jest takie oczywiste, że po własnym się trzeba posprzątać. A jeżeli tych psów jest 100 dookoła, no to robi się jakiś społeczny problem i, i w zasadzie można by tutaj zastanawiać się, czy ci ludzie są kulturalni, czy wychowani, czy nie wychowani. ale ja myślę, że to, to nie jest droga. Właśnie, że oni są po prostu mało uważni. Mm -hmm. Być może no w ogóle tak mają, bo większość jest mało uważna, tak? Czyli ma świadomość tego, co myśli, jak myśli, co robi, jak robi, dlaczego tak robi, jakie ma nawyki, dlaczego ma takie nawyki, jak to wpływa, czyli czy taki ogląd siebie samego w ogóle, ale też siebie w świecie, w którym jesteśmy. I jaka jest nasza rola, już pomijam, jaka jest nasza misja i jakie mamy wartości, bo to już jest nie wiem, poziom zaawansowany chyba. To też jest uważność, tak? Natomiast y, sądzę, że y, tak najprostszym takim ćwiczeniem to jest mimo wszystko ta medytacja, czyli czy, kró, krótkie momenty, kiedy ludzie potrafią puścić swoje myśli i y, y, skoncentrować się na oddechu, bo na ogół na tym to polega. No i zobaczę, co się będzie działo, bo oczywiście też, jeżeli ktoś tego nie robił, to, y, to nie wie. To, to, to jest trochę tak, jak, jak niektórzy idą spać i zadają sobie jakieś pytania, na, na które chcą znaleźć odpowiedź w nocy. Nie mhm. rano się budzą i mają odpowiedź, tak, I, i wiedzą, że zrobią tak lub inaczej. I jakby się spytali, ale jak to się stało i skąd to wiedzą, to pewnie nie wiedzą, skąd to wiedzą, po prostu wiedzą. Bo pewne rzeczy gdzieś się zrealizowały poza nami, być może w wielkim jakimś internecie światowym, kosmicznym, a potem wróciły do nas, do naszego mózgu, jako ten taki mail z informacją. To, to nie ma znaczenia, jak to się dzieje. Znaczenie ma to, że tego, tego typu działania dają efekty, że są skuteczne i że mają miejsce. I teraz jeżeli ktoś w to nie wierzy, to bardzo często nie wierzy, chociaż nigdy nie spróbował. Tak, tak, także rozwijanie świadomości, uczenie się, to, to jest poza takimi tymi metodami, o których mówimy, bo no chyba jednak większość odnosi się właśnie do, do medytacji lub kontemplacji, bo u nas być może bardziej to słowo kontemplacja miałoby zastosowanie. Są klasztory kontemplacyjne, gdzie ludzie mogą jechać na, nie wiem, tydzień, dwa, zamknąć się w ciszy. Ktoś mi kiedyś powiedział, że był przez miesiąc w Australii, w Buszu, przez miesiąc nie spotkał człowieka i ten miesiąc zmienił jego życie, bo pomijając fakt, że tam wszystko w tej Australii może zabić, zagryźć i pozwolić człowieka życia, to przede wszystkim powiedział, że po miesiącu bycia w tym buszu usłyszał swoje myśli, swoje, znaczy te, te, które są jego, a nie rodziców, polityków, nauczycieli świata zewnętrznego, tak? Usłyszał to, co sam myśli. To jest trochę tak, jak będąc na pustyni w, w Afryce zobaczyłem gwiazdy, i byłem w szoku, jakich jest dużo, tak? ponieważ tam była absolutna ciemność i, i w tej ciemności było widać, że to niebo jest naprawdę białe. Rze, rzeczywiście istnieje coś takiego jak wielki wóz, mały wóz i w ogóle wiele innych jeszcze konstelacji. Ale no to było dla mnie odkrycie właśnie wynikające z pewnej takiej chwili zatrzymania się, takiej, takiej ciszy i, i takiego.. Yy no, chwilowego oczarowania w ogóle tym miejscem, w którym byłem, tak? Czyli jakby moja tutaj uważność i percepcja była trochę większa, bo chłonąłem wszystko, co się dzieje. Nie, nie byłem niczym zajętym, nie było zasięgu, komórka nie mogła zadzwonić. Też trudno zrobić zdjęcie nieba. Aczkolwiek gdzieś tam człowiek ma taką potrzebę dzisiaj, że woli zrobić zdjęcie niż przeżyć, tak? mm. Czyli zatrzymać, żeby potem to oglądać. Potem to już nigdy nie wygląda tak, jak wygląda w naturalnym momencie, w naturalnej sytuacji, tak? bo, bo to niebo widziane oczami jest inne niż niebo widziane aparatem. No ale można sobie ten obraz kiedyś przypomnieć i wrócić do niego. Natomiast czy to jest łatwe? No nie jest, bo myślę, że już od pierwszej klasy szkoły podstawowej powinny być zajęcia z uważności, tak? z takiego... Widzenia świata w szerszym wymiarze, nawet nie, nie, nie tutaj naszym lokalnym, czy krajowym, czy europejskim, ale w ogóle takim światowym, albo jeszcze i dalej.
0: A propos myśli, czy robienie notatek może być formą treningu ważności?
1: Absolutnie tak. To w ogóle według mnie podstawa, żeby zapisywać sobie to, co czytamy, co nam przychodzi do głowy. Po pierwsze dlatego, że można do tego wrócić, po drugie dlatego, że zapisując, myślę, przechodzimy ten proces taki neuronalny jeszcze raz, to znaczy ten układ nasz nerwowy musi to jeszcze raz przetrawić, tak, bo zapisujemy to, patrzymy na to, ta ręka gdzieś nam chodzi, nie znam się na neurologii, i na neuropsychologii tak dobrze, żeby to wytłumaczyć, ale gdzieś tam czuję, że, że ta ścieżka neuronowa gdzieś tam w mózgu jest jeszcze raz pobudzana i jeszcze raz. Jeżeli czytamy po raz kolejny, to znowu do tego wracamy, utrwalamy to gdzieś tak. Poza tym możemy to aktualizować, dopisywać swoje refleksje, patrzeć na to. Z perspektywy czasu, czy pokazać, ja mam taki, proszę zobaczyć. Tu jest napisane inspiracje, inspiracje 2011 przed lat e, i on jest cały, cały zapisany różnymi myślami. E, na przykład głupia stałość jest ulubieńcą ciasnych umysłów. Nie wymyśliłbym tego e, na pewno, ale zapisałem tak. E, Sukces to umiejętność przechodzenia od jednej do drugiej porażki bez utraty entuzjazmu. To Churchill, o ile pamiętam, powiedział. I, I tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy czytane, one wylatują szybko z głowy. Do tego można wracać. Pomijam to, że dla mnie to jest narzędzie pracy, tak? Bo ja mogę to wykorzystać na wykładach. A dwa, mogę z tego zrobić książkę, mogę te myśli rozwijać. I akurat w moim przypadku to może pójść dalej po przerobieniu, jako pewien materiał związany z moimi refleksjami. Ale myślę, że niezależnie od tego, czy coś dalej z tym robimy dla innych, czy nie, to to ma sens. tak? To, to sprzyja rozwoju świadomości i no w ogóle gdzieś nas wzbogaca o, o, o nowe zdania całe. Bo w tych zdaniach są słowa, które znamy. Ale to, co najbardziej mnie fascynuje w książkach, to to, że czytam e, czyjeś zdanie i jestem w szoku, jak on to zbudował, tak? jak on to ujął, jak to, e, jak to brzmi. Wszystkie słowa znam i mógłbym z tego sam złożyć. No to jest trochę tak, jak malarz ma farbę. My też możemy te farby mieć. Bierzemy pędzel, on bierze pędzel i on tworzy dzieła, a nam nic nie wychodzi. Ale możemy się rozkoszować tym, co on stworzył. I powiesić u siebie w domu. W związku z tym te słowa możemy w jakiś sposób zawiesić w swoim życiu. Jako, jako dzieło. I, i, I tak patrzę na książki. Myślę, że w ogóle książki, czytanie. i no Dzisiaj jeszcze być może słuchanie różnych podcastów, czy oglądanie filmów na YouTubie różnych, a nie ma z tym problemów, wystarczy wpisać tylko słowo, tak? jak rozwijać uważność być może i, i coś nam wyskoczy. Że to jest taki fundament do tego, żeby budować siebie, tak? że w oparciu o te narzędzia budować, odkrywać siebie. I że nie musimy już tego wymyślać, też nie musimy tak się męczy czytać filozofów, którzy czasami piszą w sposób trudno dla nas zrozumiały, możemy naprawdę zobaczyć innych ludzi, którzy mają dla nas garść takich inspiracji i sami gdzieś tam przez przeszli.
0: Czy są jakieś książki, które Pan poleca?
1: Nie, ponieważ jest ich bardzo dużo i musiałbym znać je na pamięć. Tak, mam gdzieś tu obok siebie bibliotekę, gdzie jest nie 2000 książek, z czego 1900 z rozwoju osobistego, bo głównie takie zatrzymuje, resztę można wypożyczyć w bibliotece i przeczytać. Są oczywiście jakieś tam dzieła typu Mistrz i Małgorzata, które pewnie warto mieć w domu jako taką literaturę najwyższej klasy, ale najwięcej mam tych wszystkich z kategorii jak żyć, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, odnoszących się do różnych aspektów życia. I to jest jakby fascynujące, że tego jest bardzo dużo, jak, jak się kierować jak się czymś kierować w wyborze. Ja się kieruję zbiegiem okoliczności, mógł powiedzieć, że te książki do mnie gdzieś przychodzą, nie wiem, wyskakują gdzieś w internecie, albo jadę samochodem, ktoś o czymś mówi, albo, albo pytam, ktoś poleca albo gdzieś jest jakiś cytat i, i, i sprawdzam, skąd on jest, tak? że, że w zasadzie szukam y, intuicyjnie. Mm -hmm. Bo no, nawet trudno dzisiaj te wszystkie książki znać i czytać. Takie dzieła klasyczne oczywiście to wszyscy znają, Covey'a, Tracy'ego, y, Antony Robinsa. Tak? No, to jest taka klasyka, że w zasadzie to jak ktoś czymkolwiek się zajmuje z rozwoju, to, to się y, wcześniej czy później spotka z tymi książkami. Ale jest mnóstwo książek, które czasami mają tylko dwa, trzy zdania wartościowe, takie, które mają naprawdę ogromne znaczenie w naszym życiu. Chociaż sama książka nie jest jakaś, powiedziałbym, bogata i treściwa. i Jest jak, jak taki cienki rosół tak naprawdę, ale nagle w tym cienkim rosole jest kawałek mięsa i się okazuje, że dlatego kawałka warto było ten rosół zamówić i tak samo jest z książkami. Mówi się, że z, książka, że z życiem jest trochę jak z książkami, że nawet krótkie życie może być wartościowe. To nie jest tak, że jak ktoś żył 80 lat, to to miał wartościowsze życie niż jak ktoś żył 40. Bo z książkami też jest tak, że książka nie musi być gruba, żeby była wartościowa. Może być bardzo cienka i, 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 i tak patrzę na nie, że, że, że niektóre mają powielane informacje, ale jest jakiś jeden rozdział, który może się okazać kluczowy w naszym życiu i, i dla tej książki warto było na nią trafić. I na ogół się trafia przypadkowo, tak? bo to nie są książki, że ktoś je poleca. Mówi, jest taka książka, ja ci ją polecam. Tylko to są książki, które z jakiegoś powodu w danym momencie do nas przemówiły.
0: Tak, jak ja przez przypadek trafiłam i wiedziałam o Osho dawno, dawno temu i jakoś tak nie sięgałam. Któregoś dnia stojąc w księgarni spojrzałam na książkę Osho i pomyślałam, to właśnie jest ten czas. I tak przeczytałam Osho o odwadze, która, która bardzo zmieniła dużo w moim życiu a propos odwagi. Czym jest odwaga? Ja. Czy ma pan jakąś definicję swoją odwagi?
1: Czy mam definicję odwagi? No tak, mam tam te cztery elementy. Że to jest taki konglomerat złożony z zaufania, z ryzyka, z decyzji, z zaangażowania. Ale tak naprawdę jest to taka predyspozycja do zmierzenia się z własnym strachem wyzwalana w różnych momentach, nie, nie jest czymś... Myślę, że to jest pewna gotowość do tego, żeby się zmierzyć z własnym strachem. Że to nie jest taka trwała kompetencja, że ludzie są odważni, tak? no, Oczywiście mówimy czasami o kimś, że ktoś jest odważny, bo nie wiem, skacze na spadochronie. Nawet nie wiem, czy to jest odwaga, bo myślę, że na największą odwagą jest żyć lojalnie w stosunku do siebie samego, czyli w zgodzie, gdzieś tam ze sobą, czy, czyli kroczyć taką ścieżką, która być może nie jest łatwa, ale, ale którą sobie wybieramy z jakichś powodów. Tak, że, że odwaga jest wtedy, kiedy musimy się zmierzyć ze strachem. I też ten strach yy, można różnie definiować, yy, to, bo to też jest ten symbol jakiegoś zagrożenia, prawda, ale najczęściej według mnie nie chodzi o takie zagrożenie zewnętrzne przy tej prawdziwej odwadze, znaczy takie, że skaczemy i może się spadochronnie otworzyć. Bardziej chodzi o to, co płynie z nas, te nasze przekonania, nasze wartości, to wszystko, co nas wspiera lub nie wspiera, prawda, żeby się z tym zmierzać i nasze ego, które lubi być w centrum uwagi, chwalone i być na, na, na piedestale, tak? Dlaczego się ludzie boją wystąpień publicznych? No, mówi się, że się boją oceny, no ale dlaczego boją się oceny? no właśnie no, no, no dlatego, że nie radzą sobie z takimi sytuacjami ponieważ jakby nie są zbudowani na jakichś takich swoich silnych fundamentach, tak? Na takim poczuciu autonomii wiem kim jestem, wiem co robię, wiem co myślę jestem prawym człowiekiem i moje intencje są pozytywne i to czy ktoś to zaakceptuje czy nie to jest bez znaczenia Czy to, to, to poczucie wartości, to poczucie wiary w siebie, no jakby się tego nie nazwali, no to, to wszystko y, potem się gdzieś weryfikuje w tej odwadze i ja myślę, że właśnie to jest coś, co się dzieje w takiej y, cichości naszych, naszego umysłu, no nie wiem, naszego serca, no gdzieś tam w nas i tego często nie widać. I ci naprawdę heroiczni ludzie, no to są właśnie ci, którzy dzisiaj walczą z covid na przykład. Mm. To, 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 mało kto sobie tam y, zadaje pytanie, jak to wygląda w praktyce, w takim szpitalu, jak wygląda praca pielęgniarki czy lekarza, czy, czy ratownika medycznego. Ale to jest ten rodzaj odwagi, który według mnie nie jest spektakularny, nie można go pokazać, nie jest specjalnie widowiskowy. Ale jestem przekonany, że ci ludzie każdego dnia muszą się zmierzyć z ogromem bólu, cierpienia też innych ludzi. I to wymaga odwagi, żeby... Robić swoje, tak naprawdę, a nie powiedzieć: Nie, to ja się, no ja się nie nadaję, mam dosyć, to nie mam siły, to ponad moje możliwości, tak naprawdę, to ja dziękuję. Tak. I, no I to jest chyba coś, co się toczy gdzieś w nas. Ten, ten strach puka do drzwi, to puka nam tam gdzieś w sercu, otwiera mu odwaga, to też gdzieś to się dzieje w środku. Ale oczywiście każdy może mieć własną definicję i własną filozofię, chociaż. Ten strach myślę, że bardzo często jest bardzo podobny. tak? Ma też wymiar fizjologiczny, fizyczny. Czujemy go dzięki temu, że te procesy chemiczne w nas gdzieś tam zachodzą i pewnie każdy przeżył podobne, podobne strachy w swoim życiu w różnych momentach. Tak? Pewne, rzeczy się, pewne rzeczy się bało, ale to, to pokonanie siebie, tych swoich ułomności wymaga według mnie strachu i odwagi, bo jak to niektórzy mówią, boję się iść na psychoterapię, bo nie wiem, co odkryje w sobie. Tak. Czy nie odkryje bestii na przykład. No ale jeżeli ona w tobie jest, no to może dobrze byłoby ją odkryć już i jakoś poskromić. Tak? Czyli myślę, że te, tego się ludzie bardzo często boją. Tego, co zweryfikuje sytuacja w nich, czy zobaczą siebie odarci trochę z tych iluzji, Jakie mają na swój temat. Tak? I w, w tym jakby obszarze widzę tą odwagę i widzę ten strach. Natomiast no, też rozumiem, że, że jak ktoś skacze na spadochronie, albo nie wiem, to, to skakanie na spadochronie jest bezpieczne, ale jeździ samochodem rajdowym, nie wiem, 300 na godzinę w lesie, no to wymaga jakiejś umiejętności poradzenia sobie ze strachem, chociaż. Być może jest tak, że w takiej sytuacji się w ogóle nie myśli. Czek jest tak skoncentrowany, tak uważny, tak jakby nastawiony na, na, na konkretne działanie, że zresztą chyba tak jest, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że wyskoczył na spadochronie i mu się nie otworzył spadochron. I nie otworzył mu się również zapasowy spadochron. Znaczy otworzył się, ale się zaplątał w linki. I że tak leciał w dół i był w szoku jak trzeźwo myśli. Miał niewiele czasu, bo miał raptem 20 sekund do ziemi. I powiedział, że nigdy tak trzeźwo nie myślał, czyli nad tym, co on może zrobić w tej sytuacji, jak może się wyplątać z tego zapasowego spadochronu. I że udało mu się, zrobił to na 3 sekundy przed ziemią. To 3 sekundy przed ziemią to jest 150 metrów mniej więcej, czyli poza tym, że się potłukł i coś tam sobie złamał, no to przeżył. No ale to, to już mu niewiele zostało tak naprawdę, 3 sekundy to jest 101, 102, 103 i, i on już jest na ziemi. I właśnie mówił o tym, że od tego momentu nigdy się już niczego w tak naprawdę... Znaczy nigdy, takich drobnych rzeczy, takich, a co powie szef, a co powie ktoś tam, a, a, a co sobie ludzie pomyślą, ym, to w ogóle nie, nie istniały dla niego takie problemy, tak? Bo mógł wrócić do tego doświadczenia i, i powiedzieć sobie, że dostał drugie życie i to drugie może być zdecydowanie inne niż to pierwsze, może być mniej oparte na na strachu o rzeczy, które nie powinny być straszne, tak? bo to są oczywiście sytuacje, które myślę, że z założenia są straszne. No jak, nie wiem, tonął Tytanik, no to ta sytuacja sama w sobie była dramatyczna I, i ludzie tam na pewno wszyscy się bali, niezależnie od tego, jaką mieli konstrukcję. i To jest zupełnie inna sytuacja. My na co dzień nie mamy takich sytuacji, my się na co dzień boimy... Tych strachów, które sobie sami generujemy, wymyślamy i tworzymy. I one trochę tak jak dziecko widzi za zasłonką, że ktoś stoi. Tak? No, potem się okaże, że jest cień od, od kwiatka, ale, ale dla niego to, to jest realne zagrożenie. Tak samo dorośli też tworzą sobie trochę takie sytuacje. I, no i to jest tak jak ten syzyf, który pcha tą kulę pod górę i mówi, że taki rysunek jest mleczki, że może robota ciężka, ale pewna. Tak? Czy może i jest dramatycznie, ale znamy to i lubimy się czasami trochę pognębić i po, pomarcić rzeczami, na które nie mamy wpływu. I pobać się trochę, tak? A co, co będzie, jak stracę pracę, na przykład? Nic nie będzie, no. to znajdziesz następną. A, a jak nie znajdę, tak? I jakby ludzie wchodzą na jakieś takie rozważania, ale dlaczego nie znajdziesz? Pracy jest dużo na świecie. A jeżeli. Nawet nie będziesz chciał od kogoś, to samo możesz się tworzyć, bo, bo to też jest dużo możliwości tworzenia czegoś, czego nie ma. Zresztą dzisiaj wszystkie startupy to pokazują, tak, mm. że ludzie tworzą pracę, nie szukają pracy, tylko ją tworzą. No ale ktoś nie wierzy w siebie. No i tak, tak, taka rozmowa czasami jest prowadzona, no bo on nie ufa sobie. Zresztą też takie teksty ludzie piszą, nie ufam sobie. No to zaufaj. No ale on sobie nie ufa. No ale żyje 30 lat i się maturę zdało i studia skończyło i, i przeszło przez wiele skrzyżowań, zostaliśmy rozjechani, mamy prawo jazdy. No to co, co trzeba jeszcze, żeby mieć takie poczucie, że sobie zaufam. Tak, to, to, to nie są sytuacje ekstremalne typu, typu wojna, gdzie jakby wszystko to, co mówimy, przestaje mieć tam zastosowanie, tak? Bo w, w sytuacjach takich katastrof, dramatów, no to Cała ta filozofia trochę jest trudna do obronienia. Tak, żeby ktoś w obliczu katastrofy powiedział, doświadczam katastrofy, trudno mi się to wyobrazić, to, to byłoby chyba jakieś chore nawet. Ale my większość nie, nie doświadczamy takich skrajnych traum, a nawet w takich, jak czytałem, ludzi, pamiętniki z okresów wojny i pobytu w obozach, w różnych miejscach to oni też stosowali tam narzędzia, które my dzisiaj znamy i one im pomagały na przykład wizualizację przyszłego życia. Tak? Ludzie w dramatycznych sytuacjach wyobrażali sobie, co będą robili po wojnie po wyzwoleniu. I niektórzy to robili, wyobrażali sobie bardzo dokładnie. którzy, jak czytałem, wyobrażali sobie miejsca, gdzie będą mieszkali na świecie, tak? Że to na przykład Los Angeles i w ogóle no, takie szczegóły, detale starali się skupić na tym, żeby ich umysł, mózg tutaj pracował, Umysł, żeby to ogarniał w takich szczegółach, taka wizualizacja, której się uczy na treningach mentalnych na przykład. To, to, to robili to, ale nie w komfortowym fotelu, tylko w jakimś baraku obozowym, pozbawieni naprawdę godności i wszystkie, znaczy godności, bo, bo, może nawet ym, nie, nie do końca, ponieważ ym, ona dziś była w nich, ale, ale wszystko to, co się działo dookoła, y, miało służyć, żeby ich zniszczyć jako, y, y, jako ludzi, a oni mieli sobie siłę. I potem się dzielili taką swoją refleksją, że oni to zrobili. Oni tam zamieszkali, gdzie sobie wyobrażali i ich życie poszło w tą stronę. Tak? no Takie dla mnie mocno wspierające historie, które pokazują, to co powiedziałem już podczas tego spotkania, że wszystko już było oprócz nas, że różni ludzie przeszli już wszystko to, co my często przechodzimy, w którymś momencie swojego życia, po prostu. Mm. Czasami trzeba się do tego odwołać, nie wiem, znaleźć, spytać, przeczytać, zobaczyć i przenieść I, i, i mieć takie poczucie, że oczywiście ta unikalność polega na tym, że to nas dotyka i teraz jest to naszym doświadczeniem, a kiedyś to była tylko informacja z książki. Ale, ale że mamy tak w sobie moc do, do robienia rzeczy niezwykłych, natomiast jej wyzwolenie no to jest jakaś umiejętność, której też trzeba się nauczyć.
0: Jakie było największe wyzwanie w Pana życiu? Które wymagało najwięcej odwagi? O, Sytuacja. chyba ja
1: tak, na uczelni. Tak jak patrzę z perspektywy, to to był mm, naprawdę trudny moment w moim życiu, ponieważ ja miałem być lekarzem, ale nie mogłem zdawać na medycynę, bo nie znałem fizyki dostałem się na weterynarię, tam odkryłem, że boję się zwierząt, naprawdę, że to bycie weterynarzem bojącym się zwierząt jest pozbawione sensu. Oczywiście pewnie można się nauczyć nie bać się zwierząt, jak się je bliżej pozna i pokocha i polubi i gdybym sobie dał czas, być może to by się zmieniło, ale nie, nie czułem tego i zmiana na psychologię była w tamtych czasach zmianą bardzo trudną, po pierwsze technicznie, bo weterynaria to biologia, chemia, psychologia to historia Polski. Inne przedmioty zdawane, inni ludzie, tu humaniści, tam zupełnie inne umysły. W weterynarii wszystko jest konkretne, żyły, tętnice, kości, to wszystko jest opisane, namacalne i jak krowę woli żołądek, to mniej więcej wiadomo, co, co trzeba jej dać, co z nią zrobić, prawda? W psychologii wszystko jest rozmyte, jest takie nie... Nie, nie, niedodefiniowane według mnie do końca, jest mnóstwo badań, które różne rzeczy mierzą, ważą, ale przeniesienie tego do życia codziennego nie jest takie proste. W związku z tym przeniesienie fizyczne było dużym przedsięwzięciem, bardzo trudnym. No i też taka wizja pracy później, bo weterynarz to był człowiek w tamtych czasach, w latach 80., który naprawdę miał dobre życie kontakt z rolnikami, dostęp do wędlin, mięsa, które były wtedy na kartkę. no Zupełnie inne czasy były, tak? czyli mało kto pamięta, nie? 2,5 kilo przypa przypadało na takiego człowieka, jak ja, student 2,5 kilo mięsa i wędlin na, na, na miesiąc. Pewnie teraz nie zjadam nawet tego, ale wtedy to, to było poczucie, że tego jest bardzo mało, a weterynarz miał praktycznie dostęp do wszystkiego, bo oceniał te zwierzęta po, po uboju, czy się nadają, czy nie, w związku z tym, był pełen obfitości w te wszystkie dobra. Poza tym to był konkretny zawód, a psycholog to był nikt tak naprawdę. Człowiek, który nie, nie miał wiele do roboty, no testy robić w poradni zawodowej dla uczniów. No i trochę niewiele pracowało w szpitalach psychiatrycznych jako psychologowie kliniczni. Ale też tam nie cieszyli się jakimś uznaniem, też nie leczyli, tylko robili testy. Może niektórzy zajmowali się terapią, ale to to, to też było takie w powijakach jeszcze wtedy i wtedy zdecydowałem się na porzucenie przyszłościowego zawodu na rzecz takiej powiedziałbym fanaberii, że to ja się zajmę psychologią i, i między innymi to mało kto wie, bo ja o tym nie mówiłem, że moją główną inspiracją do psychologii to była parapsychologia, czyli poznanie bliżej wszystkich zjawisk parapsychologicznych. To był czas, kiedy pan Stefański pisał książki z parapsychologii i to był czas, kiedy była taka fascynacja hipnozą i wieloma innymi rzeczami. Tak? I ja to się tym fascynowałem i byłem przekonany, że na psychologii no to właśnie można rozwijać te wszystkie umiejętności wiedzę na temat lewitacji i przesyłania myśli na odległość, a potem się okazało, że na psychologii w ogóle się o tym nie, mówi. nie ma takiego przedmiotu nawet, nie, nie, nie ma momentu, kiedy się o tym mówi, bo to jest jakiś w ogóle margines. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, para, psychologia. A dla środowiska moich znajomych, rodziców, bliskich to też było bardzo trudne do zrozumienia, dlaczego ja chcę właśnie pójść w tym kierunku, który zupełnie nie ma przyszłości. Z perspektywy życia mogę powiedzieć, że właśnie ten kierunek miał przyszłość, gdybym był weterynarzem, to pewnie skończą jak niektórzy moi koledzy, z którymi studiowałem, po prostu robili co innego. Mm. Taką osobą bardzo znaną, z którą studiowałem, był Janowski, który prowadził jaka to melodia, prawda? poszedł w zupełnie innym kierunku i, i zrealizował się w zupełnie innym świecie, a weterynary jako studia, to nie wiem jak dzisiaj, nie tak samo, były bardzo trudne studia, wymagające, mm czasu i te wszystkie zwierzęta różnią się czasami subtelnymi takimi drobiazgami, ale ma to wpływ na to, ile trzeba się nauczyć nowych rzeczy. No i z perspektywy patrząc, można powiedzieć, że no poszedłem taką ścieżką swojej duszy, ale to wiem, mając 58 lat. Natomiast wtedy nie widziałem. Czyli odpowiedź na pytanie jest taka, że chyba ta, ta sytuacja była jedną z takich trudniejszych, które miały wymiar, życiowy, to znaczy, że one, że, że ta decyzja wpływała na to tak naprawdę co się stażyło dalej. Nie, nie była taką powiedziałbym, jednorazową decyzją, która niewiele w życiu zmienia. Nie, Ona zmieniła wszystko. Chociaż być może bym poszedł na weterynarię skończył weterynarię, a potem jakoś odkrył znowu sobie pasję do edukacji i by się okazało, że różnymi drogami można dojść do tego samego. Mm. Tak? Czyli Czyli tego nie wiem i tego nie, nie, nie mogę sobie wyobrazić, bo to są ścieżki alternatywne, których może być setki, czyli co by się zdarzyło, gdyby w którymś momencie ktoś się nie pojawił na mojej drodze, tylko ktoś inny, tak? ktoś. Ym, też nie, nie, nie mówię o tym, ale ja pierwotnie chciałem studiować w Olsztynie na Akademii Rolniczej. I tam chciałem studiować ochronę wód. Aha. W 1991 roku chciałem sobie działać ochronę wód. Pewnie dzisiaj jest więcej pracy po, po tym kierunku niż kiedyś. Ale to te, też ciekawe, tak nie zdecydowałem się na to, bo wymagało to przeniesienia się do orszczyna i z powodów rodzinnych wtedy jakby nie byłem gotów na takie przedsięwzięcie. Także, także w ogóle gdzie indziej, gdybym zrealizował ten pomysł, to w ogóle być może byłbym w zupełnie innym miejscu. W ale być może by mieszkał też w innym miejscu. No, wiele mogłoby się zmienić.
0: Czyli stanowczo trzeba być odważnym i podejmować odważne decyzje w życiu.
1: Trzeba podejmować decyzje. No, mm. Nawet bojąc się. Bo po prostu podejmować decyzje. Jest taka książka. Yy, reguła 5 sekund. Aha. 5, 4, 3, 2, 1 start. Tak, tak, gdzieś, tak, gdzieś
0: nawet za, za, za mną jest ta książka, tam stoi. No
1: właśnie, to jest taka. Książka, która w zasadzie, jej treść można spisać na bilecie tak? 5, 4, 3, 2, 1, start. I ona cała jest o tym, że zamiast myśleć trzeba sobie odliczyć od 5 do 1, do a zrobić start, czyli wykonać to, co jest do zrobienia, czyli podjąć decyzję.
0: Tak, to I dokładnie. być może
1: to ma sens. Być może mózg potrzebuje takiego pobudzenia, bo jak mój nogę i podejmę, to on nie wie kiedy podejmę. A jak ma już jeden i za chwilę jest start, to on już wie, że to jest ten moment, w którym trzeba uruchomić działanie. Także no, czy się jest odważnym, czy się nie jest odważnym, to chodzi o to, żeby podejmować decyzje. A dzisiaj szczególnie, bo to szybki, wygrywa z wolnym, w związku z tym ci, co podejmują, wygrywają z tymi, którzy myślą o tym, żeby coś w tym kierunku zrobić.
0: Już na sam koniec, jak przestać się martwić, szczególnie teraz, w tym trudnym czasie dla nas wszystkich? Skupić
1: się na działaniu tak naprawdę. Na zmartwienie najlepsze jest działanie. To też jest banał, ale, no ale tak jest, jak mózg jest zajęty obieraniem ziemniaków, czyli zajęty obieraniem ziemniaków, chyba, że ktoś to robi automatycznie, no ja mimo wszystko patrzę, jak obieram tą obieraczką, to oczywiście nie ma już takiego czasu i tej przestrzeni na to, żeby sobie myśleć o różnych rzeczach. Chociaż pewnie niektórzy medytują w ogóle tej, w, tej, w tej pracy te, tego typu, tak? Czyli obieraniu, czy mm. nie wiem, praniu, prasowaniu że takie czynności mechaniczne mogą dawać nam chwilę od wytchnienia i wtedy możemy płynąć gdzieś tam swoimi myślami. A możemy też tak dokładnie skupiać się na tym, co robimy, tą każdą fałdkę przeprasowywać dokładnie i pryskać tą wodą, że, że nie myślimy. Ale co by to nie było, to myślę, że poproszę, działanie no, prowadzi nas do tak? Czy z tego jest jakiś efekt? Z myślenia no też jest, bo ludzie, ludzie, którzy wymyślili różne rzeczy zrealizowali je, także myśl jest czymś ważnym, ma ogromną siłę, ale ja myślę, że to są myśli, które są pewnymi ideami, które się tworzą w naszej głowie, jest jakaś idea do, do niego, znaczy myśl i emocja, która tworzy pewną ideę, i teraz jest kwestia czy ją realizujemy czy nie, także to jest taki początek tej drogi w naszym życiu, kiedy później wszystko przechodzi do, do działania. Jest taki, mam taki wpis w moim pamiętniku z 1971 roku, życie ludzkie jest podobne do życia rośliny, myśl wączkiem, słowo kwiatem, a owocem czyny. Tak? Myśl wączkiem, słowo kwiatem, a owocem czyny, czyli wszystko zaczyna się od głowy. Mm ale owocem czyny, czyli tak naprawdę po czynach nas wszyscy poznają i, i to działanie według mnie jest najlepsze na, na zmartwienie. Druga rzecz, nawet, który warto sobie rozwijać, tak, taką, takie sytuacyjne, optymistyczne podejście. Tak? Nie mówię o taką, taką dyspozycję, ludzie mają, niektórzy niektórzy nie mają, ale sytuacyjnie można wszystko patrzeć z dwóch stron, jakby w inne, inne ramy wsadzać to wydarzenie. Tak? czyli. Można powiedzieć, to nawet inaczej brzmi, tak, że ktoś ma 20% szansy na coś albo na, na, na sukces, albo 80% na porażkę. Zależy na co położymy akcent. Jeżeli 20% ma szansę na sukces, to według to, mnie to jest bardziej pozytywny niż jak nie, ale 80% na porażkę. I teraz to wymaga trochę takiego zabiegu w głowie świadomego, ale według mnie można się tego nauczyć, tak? że, że, że pewne rzeczy yy, Widzimy z innej perspektywy. Mój kolega dzisiaj na przykład powiedział, że on tylko patrzy na tą tabelkę, ile ludzi wyzdrowiało, ile podają ludzi wyzdrowiało. Bo tam jest dużo, dwa tysiące, trzy tysiące wyzdrowiało i on, on się karmi tą pozytywną informacją. No można się śmiać, że być może jest jakaś naiwność, bo jednak, jednak ilość zachorowało i iloś, ileś zmarło. Ale jemu to pomaga. Tak? To jest jakaś taka wizja, która jest optymistyczna i jest to dla niego narzędzie w tym momencie, żeby jednak się nie zdołować całkowicie. No, jeżeli patrzymy na pogodę, to ona jest brzydka albo ładna dla większości ludzi. Ale ona nie jest ani brzydka, ani ładna tak naprawdę. Obiektywnie patrząc, to pogoda jest oparta na jakichś konkretnych parametrach, czyli ma jakąś temperaturę, wilgotność odczuwalność, tak? I można powiedzieć, że dzisiaj jest tyle i tyle stopni, taka wilgotność i odczuwalność jest taka i taka na takim poziomie i tyle. No i teraz ubrać się stosownie do tego, co, co powiedziałem. A można oczywiście powiedzieć, że dzisiaj jest ładnie. No i wtedy się człowiek cieszy, ale w większości jednak ludzie lubią mówić, no, no, że jakoś tak brzydko się zrobiło, albo okropnie jest, albo, albo obrzydliwie. No i wtedy już się nie cieszą. tak? I oczywiście to są takie drobiazgi, które budują nasz nastrój, ale myślę, że dużo takich rzeczy jest wokół nas, które my ciągle oceniamy. Coś ładne, coś okropne, coś jest brzydkie. No, nawet siebie oceniamy. Kiepsko wyglądam, nie wiem, gdzie się ubrałam, włosy mam już nie tak, jakie tłuste. No, ludzie komunikatu przesyłają negatywnych, że nie są nawet w stanie nad tym panować, nawet nie wiedzą, że je przesyłają. A są takie miejsca na świecie, takie kultury, gdzie takie rzeczy w ogóle nie płyną. Naprawdę. To, jak byłem u Indian, w Kanadzie i to, co mnie fascynowało to to, że oni, oni starają się zrozumieć, a nie ocenić. Tak? Czyli, czyli gdybym sobie założył nocnik na głowę, to bym się pytali, co to jest nocnik, do czego służy, to tego, ale tego on na głowie, a co ciekawe, czy tak się chodzi tam, gdzie mieszkam? Czy to ma jakieś znaczenie, to jest symbol, czy to jest rytuał? My, my jakbyśmy zobaczyli Indianina na jakimś dziwnym kapeluszu, to byśmy powiedzieli, o, patrz jak się ubram. Po co oni się tak ubierają? No, bardzo jesteśmy w tym świecie takiej oceny zatopieni ja myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, których zmiana powoduje ogromną zmianę w życiu, tak? taka niewielka zmiana w podejściu, czyli przestać oceniać, powoduje wielką zmianę w różnych tych aspektach naszego życia i zawodowego, i, i, i osobistego, na poziomie emocji, no w ogóle w, w widzeniu rzeczywistości. Trochę się martwić, pewnie trzeba, bo to pozwala nam jednak koncentrować się na rzeczach ważnych, tak? skupiać się. Poza tym, no, to, to nie jest tak, że można tylko iść przez życie i mówić: Doświadczam, doświadczam, o doświadczam. Tak? No nie, no, te emocje nam towarzyszą, pozytywne, negatywne, cała skala tych emocji, to pełna paleta i tak, tak mniej więcej według mnie ma wyglądać życie, że my poznajemy całą, jesteśmy malarzem, który maluje swoje życie, ale ma do, dostęp nie do czterech farb, tylko ma dostęp do różnych zmieszanych i korzysta z tego, tak? I oczywiście w życiu pewne rysunki w naszym życiu powstają jakoś same. Nagle coś się namalowało, na przykład, że się człowiek budzi rano i ma 40 stopni gorączki. Sam sobie tego nie namalował pewnie. Chociaż można by pewnie wejść głębiej i zobaczyć, że tak, no jednak sam, bo nie zadbał o odporność, nie, łaził gdzieś w deszczu, pił alkohol, palił papierosy, obniżył. Jakbyśmy to wszystko zebrali w całość, to by wyszło, że Naprawdę człowiek jest kowalem swojego losu, czyli większość rzeczy, które się dzieją w jego życiu, wynika z jego decyzji. Oczywiście można powiedzieć, no ale przecież jechał i wjechał w niego ktoś samochodem. No ale jechał samochodem, mógł nigdy nie zrobić prawa jazdy. Po co robił? Tego dnia jechał, a mógł nie wyjechać, tak? No ale to był przypadek. No może, ale częścią 50% tego sprawstwa jest ten człowiek poszkodowany, bo on to wszystko zrobił. Jeżeli się pójdzie w tym kierunku, to dla niektórych pewnie jest nie do przyjęcia i, i się nie zgodzą w ogóle z takim podejściem do życia. Zresztą mają prawo i, i to też ma sens, jak tutaj nie zgadzam się, bo to być może mu jakoś pomaga. Ale gdyby tak spojrzeć na to, to od bardzo wczesnych momentów życia... No, no, ja niestety mam trochę doświadczeń z takimi dziwnymi ludźmi, którzy mi powiedzieli, że nawet Dziecko, dusza dziecka wybiera sobie rodziców, tak? Czyli jakby zaczynanie od samego początku, że to, że przyszedłeś na świat w tej rodzinie, to jest twoja decyzja. No, niektórzy pewnie się z tym w ogóle nie zgodzą, ale to może ma jakiś sens, tak, że wybieramy sobie tych i, 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 i oni czegoś ma, mają nas nauczyć. I jeżeli pójdziemy tą drogą, to wyjdzie na to, że od samego początku podejmowaliśmy decyzję. Ale oczywiście, nie wiem, czy należy tą drogą iść i czy to nam pomoże. Pe pe pewien, powiedzmy, pakiet, żeśmy dostali w jakimś zestawie, tak, genów na przykład. I nie wiem, jedni się boją bardziej, inni się boją mniej. Jedni wchodzą na drzewo, a inni już pod drzewem się boją o tych, którzy weszli. Ale jak już kończymy te, no nie wiem, powiedzmy 15 lat, idziemy do szkoły średniej, wybieramy sobie szkołę średnią, która ma profil biologiczny, albo ma matematyczny, albo fizyczny, albo językowy, to już podejmujemy jakąś życiową decyzję. I ona determinuje następne decyzje i następne, i następne. Mnie osobiście takie podejście, że wszystko jest konsekwencją czegoś, pomaga. Ale też pomaga mi takie podejście, że jest obszar w życiu na pewną tajemnicę, i Ja mogę podjąć decyzję, ale nigdy nie będę znał wszystkich konsekwencji, które będą następstwem tej decyzji. W związku z tym ta filozofia znowu dołączona doświadczam, pomaga mi to ogarnąć, tak? że Okej, okay, jestem świadomy, uważny, podejmuję decyzję i patrzę, co się będzie działo dalej. A potem pozostaje mi tylko ciekawość i takie, o, to ciekawe, o, to tak wyszło. Prawda? Aczkolwiek myślę, że wiele konsekwencji naszych decyzji można by przewidzieć, gdybyśmy byli właśnie uważni i, i świadomi. I, I można by zminimalizować później y, poziom stresu, który mamy z tego powodu, że no, płacimy za pewne błędy. W ogóle podsumowując, myślę, że Osho powiedział bardzo ważną rzecz, że życie mądre to jest życie świadome i uważne. I że te dwa słowa y... No wystarczą, żeby rzeczywiście zmienić jakość swojego życia, że, że jest coś świadome, że, że my wiemy co robimy, wiemy dlaczego tak robimy, wiemy co to może zmienić nami i innym, a potem jesteśmy uważni i w pewien sposób weryfikujemy to wszystko, tak? Czyli idziemy dalej i, i widzimy co się dzieje dookoła nas i to co oszo też powiedział, co mi się bardzo podobało, że życie konsekwentne jest życiem często nudnym. Bo jest życiem od punktu do punktu, do punktu, do punktu. Że konsekwencja to jest trochę życie przeszłością. Czyli miesiąc temu postanowiłem, że dzisiaj będę robił to i to. I dzisiaj robię to i to. Czyli, że to, co dzisiaj robię, trochę jest zaczepione w przeszłości tak naprawdę. A nie robię to, co wynika z sytuacji. Tak? Czyli nie, nie, nie patrzę, tak, nie żyję tu i teraz. i, i ważnie obserwuję tylko ciągle trzymam się tego co podjąłem tej decyzji którą podjąłem bo ona mi daje poczucie bezpieczeństwa tak że, że to życie odważne to jest takie życie człowieka który robi każdy krok do przodu świadomie i chociaż idzie prosto Moricy często mówili patrz przed siebie ale też mówili patrz pod nogi, patrz pod nogi jak idziesz. A potem mówili też patrz przed siebie, tak jak patrzymy pod nogi, to wchodzimy na słup. Jak patrzymy na słup, to wchodzimy w kałuże. I że czasami trzeba pewnie patrzeć i pod nogi, a i pod siebie, gdzie stawiamy te kro kroki, a być może czasami czegoś jest więcej, czasami czegoś jest mniej, ale że właśnie ma magiczność życia polega na tym, że chodzi o to, żeby iść, a na tej drodze, żeby widzieć, co się dzieje dookoła i umieć czasami zejść w prawo albo zejść w lewo,
0: a potem znowu
1: iść. Tak? I, no i kiedyś pewnie spojrzeć wstecz i powiedzieć, nie żałuję nic za nic. Tak jak śpiewa Edith
0: Cudownie, Cudowne podsumowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Jacku za ten czas, który mi Pan poświęcił.
1: Ja również dziękuję, rozgadałem się,
0: Ale jak, ja jak
1: mówię to oczywiście słyszę to co mówię i w jakimś stopniu utrwalam sobie to, co jest dla mnie ważne, tak? dla, dlatego ludzie powinni rozmawiać ze sobą o swoich ważnych przemyśleniach i, i refleksjach, nie powinniśmy tego zostawiać tylko dla, dla siebie, to co dajemy innym dajemy też sobie.
0: Dokładnie, rozmawiać i zapisywać, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję, panie Jacku. Życzę dużo zdrowia.
1: Ja wzajemnie to życzę. I
0: cudownego życia. Pięknego. Dziękuję. Dziękuję Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.